0: Dominika Wilowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, kandydat do senatu w okręgu numer 42 w Warszawskim Okręgu. Dzień dobry.
1: Warszawa, Praga.
0: Warszawa, Praga. Dzień dobry. Maciej Gróla Nowa Lewica, kandydat do sejmu w okręgu numer 13. Dzień dobry. Czyli?
2: Dodajmy. Kraków, Miechów, Olkusz i powiat krakowski.
0: Jakub Banaś Konfederacja, kandydat do sejmu w okręgu numer 19, czyli Warszawa. Dzień
2: dobry.
0: Zdzisław Sibiera, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Sejmu w okręgu numer 20.
3: Czyli pod Warszawie,
4: osiem powiatów podwarszawskich. Warszawskich. E,
0: I Paweł Zalewski, Polska 2050, kandydat do Sejmu w okręgu także numer 20, czyli też jest to obważany tak.
4: Polska sobie. 2050 i trzecia droga. I trzecia droga, tak, tak, tak jest. jest.
0: E, Dzień dobry chciałem, Państwu. Chciałam Państwu przypomnieć, że mogą Państwo śledzić naszą dyskusję na profilu Radio Talk FM na Facebooku. Zachęcamy oczywiście do komentarzy i opinii. Także właśnie na profilu radia będzie dogrywka w sieci, bo nasza część radiowa potrwa do godziny dziesiątej, ale jeszcze chwilę zostaniemy właśnie na, na Facebooku, aby omówić kolejne sprawy, bo rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Ja chciałam zacząć naszą rozmowę od Ukrainy i przypomnieć Państwu pewną sekwencję zdarzeń z mijającego tygodnia. Ukraina zaskarżyła Polskę do Światowej Organizacji Handlu, bo Polska nie zniosła zakazu importu zboża. Prezydent Andrzej Duda stwierdził w Nowym Jorku, że Ukraina jest jak tonący, który brzytwy się chwytano. Tonący często chce zatopić ratującego poprzez napady paniki, tłumaczył prezydent Włodymir Zełański, stwierdził w swoim przemówieniu w ONZ że niektórzy działają tak, jakby chcieli wesprzeć moskiewskiego aktora. Była to aluzja do Polski i Węgier. Na spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem prezydent Załański powiedział, że jest bardzo wdzięczny polskiemu narodowi i polskiemu społeczeństwu, ale jakby intencjonalnie pominął rząd, a potem premier Mateusz Morawiecki stwierdził w Polsat News, że Polska już nie przesyła uzbrojenia Ukrainie, bo musi się zbroić sama. No, potem rzecznik rządu Piotr Miller to prostował tym bardziej, że nawet doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Serbian odnosząc się do tej wypowiedzi polskiego premiera, no wyraził nadzieję, że jednak Polska utrzyma swoją politykę w stosunku do Ukrainy no i właśnie rzecznik rządu później skomentował, to sprostował że oczywiście nadal realizowane są kontrakty, między innymi na armato, chaubice krab, w związku z tym Można z tego domniemywać, że premier Morawiecki zdezinformował widzów Polsatu. Chciałam Państwa prosić o komentarz, a także o odpowiedź na pytanie, jakie będą konsekwencje tych napiętych stosunków między Polską a Ukrainą. No bo oczywiście intencja jest dosyć prosta. Prawo i Sprawiedliwość chce zabrać wyborców Konfederacji. Przeczytałam przed chwilą tekst w onecie. Dominiki że właściwie na Nowogrodzki zapadła decyzja, żeby Konfederację wrzucić wręcz pod, pod lód, jak to zostało określone. I właśnie chciałam państwa prosić o, o skomentowanie tych wszystkich wydarzeń. Może zacznę od pana posła Pawła Zalewskiego z trzeciej drogi.
4: Tak, to oczywiste, że e, PiS e, walczy w ten sposób o e, głosy prawicowych wyborców z antyrosyjs- antyukraińską i prorosyjską konfederacją. E, to, jest, to jest widoczne. Natomiast e, e, PiS e, pokazał w tej e, sprawie dwie e, dwa problemy. Po pierwsze, e, ten zakaz importu e, nie tylko zboża, ale także innych płodów rolnych do Polski e, został e, ogłoszony po tym, jak e, Unia Europejska podjęła decyzję o odblokowaniu embarga, które miało miejsce od, od wiosny. W ten sposób PiS pokazał całkowitą niezdolność i nieumiejętność przekonywania do swoich racji Komisji Europejskiej. To jest po prostu wyraz skrajnej niekompetencji i to jest absolutna porażka, porażka rządu. To jest pierwsza kwestia. Druga, też bardzo istotna. Otóż w w Relacjach z państwem, który toczy wojnę, z państwem słabszym od Polski, to po stronie silniejszego leży inicjatywa i po stronie silniejszego leży dbałość o relacje. My pomagaliśmy i pomagamy Ukrainie nie dlatego, żeby zasłużyć na wdzięczność prezydenta Zeleńskiego. Prezydent Zeleński dziś jest prezydentem, daj Boże Ukraina wygra wojnę, zobaczymy co będzie później. Natomiast istotne jest to, aby... Ukraina była niepodległym państwem i abyśmy nie graniczyli z Rosją. To jest rzecz fundamentalna. Natomiast dzisiaj PiS z wszystkimi jest w stanie się skłócić. Skłócił się z głównymi partnerami w Unii Europejskiej, a teraz dla celów wewnątrzpolitycznych skłóca się ze swoim głównym partnerem, głównym sojusznikiem w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli z Ukrainą. To pokazuje, jak bardzo niebezpieczna jest polityka PiSu. Ja sobie wyobrażam oczywiście, że po wyborach, po pierwsze rząd demokratyczny, który powstanie, powstanie doprowadzi do do dobrego ułożenia tych relacji, właściwie bez wykorzystywania w nich elementów wewnątrzpolitycznych. Natomiast no niewątpliwie to jest zgrzyt, który będzie miał znaczenie w tych relacjach i będziemy się do tego odnosić.
0: Jak by pan odpowiedział na te zarzuty? Zdzisław piera Prawo i Sprawiedliwość.
3: Znaczy to nie są zarzuty, to jest punkt widzenia, który jest raczej punktem widzenia interesów zewnętrznych niż polskich. Rząd polski reprezentuje interesy Polaków i to jest główne zadanie, które stoi przed każdym rządem, Wydaje się, że tutaj powinien rząd mieć wsparcie w takich sprawach oczywistych. Po pierwsze, nikt nie rezygnuje z pomocy Ukrainie, dalej to czynimy, ale to jest jak gdyby wyzwanie tak to, to jest oczywistą rzeczą, że widzimy zagrożenie na wschodzie. Jest oczywistą rzeczą, że graniczenie bezpośrednie, chociaż graniczymy na północy z Rosją, ale na takim już odcinku ogromnym z dominacją rosyjską, no bo tak sobie wyobraźmy, że koniec wojny, którą przegrywa Ukraina, to są Rosjanie już przy ogromnej części polskiej granicy i tutaj nie ma dysk- I tu wydaje mi się też nie ma sporu jakby tak wycisnąć tą tą cytrynkę. spór jest wtedy, kiedy chodzi o interesy. To jest dziwne, że kiedy my mówimy i będziemy mówili twardo, że skoro Unia Europejska jest tą sferą wolnego przepływu handlu, towarów i usług, to jest okej ale Unia Europejska. Dzisiaj Unia Europejska, jak mówi pan poseł, jesteśmy skłóceni. Aż ja rozumiem, że mamy się otworzyć i ten rynek bezpośredni będzie zalany przez to, co nie jest w tej chwili Polsce tak potrzebne, bo Polska jest samowystarczalna w tym zakresie. I ja oczywiście rozumiem, że trzeba pomagać, ale to nie znaczy, że kosztem Polaków i polskiego interesu narodowego. I jeżeli państwo tak, czy pan poseł tak widzi, że to jest na właśnie interes Polaków, żeby się otworzyć, żeby być zniszczonym, to na to nie ma zgody kompletnie. No ale o to wynika, bo tu nie ma, tu nie ma innych możliwości, jeżeli się otworzymy. A przypomnę, Zarzut
0: polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, Unia Europejska, Komisja Europejska dała rządowi bardzo wiele miesięcy na przygotowanie się do takiej sytuacji i zarzut polega na tym, że już rok temu alarmowano, że będzie problem z Ukrainą zbożem, a Jarosław Kaczyński mówił, że to jest narracja kremlowska, jeżeli ktoś mówi, że będzie problem z ukraińskim zbożem. I należało się przygotować, jeśli chodzi o tranzyt, o, o szlaki Ale przerzutowe tego zboża. Ale przypomnijmy, to nie jest tak blokada tak dalej, tak tranzytu.
3: Dalej. Tranzyt dalej funkcjonuje. To nie jest problem tego typu. Tu chodzi o to, że właśnie wnioskodawcy tego wolnego rynku mówią, otwieramy się i jest konkurencja. No dzisiaj jest konkurencja z rynkiem ukraińskim, europejskim spichlerzem, mającym gigantyczne zapasy i Też widzimy, jaki jest tam udział interesów międzynarodowych. To jest walka tak naprawdę ogromnych korporacji z Polską. Rząd Prawo i Sprawiedliwości nie ma wyboru. Powiedzieliśmy wyraźnie, że się nie ugniemy w tym zakresie. Dlatego, że po pierwsze, tu podobno wszyscy bronią interesu rolników. Tak, no przecież wpuszczenie i otwarcie tych granic to jest kompletne rozłożenie rynku rolnego w Polsce. Jeżeli o to chodzi, no to oczywiście rozumiem, że interesy wtedy są innych reprezentowane, bo uzupełnienie braków Dlaczego w Europie, czy też. Czy też. Ale macie mój, komisarza do spraw
0: rolnictwa. Tak, no, ale to jest jeden
3: z komisarzy, to nie jest decydent ale, i tak dalej w 100%. A poza tym. Ja nie a poza że tym,
4: rynek na rolnictwo europejskie, panie pośle, powiedziałem, no, to, że. To, nie by... Czyli Komisji to wynika, Europejskiej, bo powiedziałem.
3: Znaczy tak, no z tym przekonywaniem to nie chciałbym tutaj wchodzić w polemikę głęboką, bo tak naprawdę y, my star- staramy się pokazywać to, że jeżeli Polska od tych ośmiu y, lat stara się prowadzić własną politykę, która oczywiście zakłada funkcjonowanie całego rynku europejskiego, to to się niektórym nie podoba, dlatego że my zaczęliśmy mówić naszym językiem, a nie to, co powie Berlin, czy powie Bruksela, to my potulnie to robimy. To jest nauka walki o interesy, dlatego, że Europa nie jest jednym państwem. To jest, jednak federa- to jest jednak grupa państw, które się zjednoczyły dobrowolnie, działają właśnie poprzez przepływ handlu i usług, ale to nie jest jedno państwo. I nie może być takiej sytuacji, że to, co właśnie powiedzą wielcy gracze, oni są wielcy, bo my rynki... Jesteśmy wielcy, jesteśmy. Nie, nie No właśnie, my, my, my staramy się do tego do tego towarzystwa dojść właśnie, żeby nie być obok stołu decyzyjnego, tylko przy stole decyzyjnym. I na tym polega nauka o tym, żeby dbać no o własne interesy. No właśnie problem
0: jest z tym stołem decyzyjnym, bo jest komisarz Wojciechowski, no ale decyzje tak, są podejmowane ale, inne, więc z tym udziałem przy no tym No tak, ale dobrze panie wie i dobrze państwo słabo. wiedzą,
3: że jeden komisarz nie rządzi Unią Europejską i nie jest decydentem. Pan sam
0: pan powiedział, że chcemy być przy stole decyzyjnym. No i no właśnie, no właśnie o to i walczymy i
3: o to staramy się właśnie dobijać, żeby być poważnym graczem w tej sytuacji. I z mojego punktu widzenia pomału to się dzieje. To nie jest łatwe, to
1: przyznaję, ale właśnie, zaznaczyliśmy nie, nie tą jest. politykę.
0: Senator Marek Borowski.
1: Problem polega na tym, w jaki sposób bronić swoich interesów i jednocześnie nie psuć stosunków z innymi krajami czy z Unią Europejską. Na tym polega problem. Ta sekwencja wydarzeń, którą pani redaktor przedstawiła na samym początku, jeśli chodzi o, o cały ten problem zbożowy i stosunki z Ukrainą i te wypowiedzi, No to pokazuje na na kompletny chaos w tej polityce niekompetencje poszczególnych ludzi. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które nie istnieje w ogóle w tym wszystkim. Jakichś dziwacznych wypowiedzi, jak pana prezydenta o tym, że tonący to się tam brzytwy chwyta i tak dalej. Potem premiera Morawieckiego, który odgraża się jak takie dziecko w piaskownicy, że jak wy nam, to to my wam i tak dalej, i tak dalej. No, to jest jest niepoważne. I teraz jest pytanie, czy można było to wszystko rozegrać inaczej? Ja już pomijam to, co się działo rok temu i wcześniej, wtedy, kiedy Zarówno Donald Tusk, jak i Kosiniak-Kamysz wzywali do tego, żeby przygotować się do wymiany w sytuacji, w której zniesione będą cła. O Tusku Kaczyński powiedział, że promuje tutaj narrację Kremla. I przez długi czas niczego nie zrobiono. Jeśli chodzi o te korytarze, o których pan poseł Sipiera mówił, teraz być może one działają, już nie wiem. Chociaż też nie jestem pewien. Natomiast wtedy na pewno nie. Ta propozycja, która była wysuwana, żeby importerzy wpłacali kaucję, żeby ta kaucja była zwracana dopiero wtedy, kiedy towar znajdzie się w porcie i tak dalej, to wszystko było zlekceważone więc ten rząd doprowadził do tego kryzysu teraz, dlaczego Unia Europejska nie zgodziła się na przedłużenie embarka. są w tej sprawie komunikaty i wypowiedzi to nie, to nie są moje domysły otóż Unia Europejska i jej eksperci uważają że ta sytuacja, która miała miejsce powiedzmy sobie kilka miesięcy temu czy w zeszłym roku się nie powtórzy teraz, że przede wszystkim są inne ceny. Ceny pszenicy w tej chwili są niskie. Są niższe niż w zeszłym roku, około 10%. W związku z tym eksperci uważają, że takiego ryzyka nie ma. To po pierwsze. Po drugie, zobowiązali Ukrainę do wprowadzenia pewnych reguł licencjonowania eksportu i dbania o to, żeby nie nastąpiło rozregulowanie rynków krajów sąsiednich. Gdyby miało nastąpić, uwaga, bo to było w komunikacie, gdyby miało nastąpić, Unia Europejska czy Komisja Europejska rozważy wznowienie embargo. <tryk> Czyli wszystko to by było przewidziane. Dlaczego podjęto inną decyzję, mało podjęto, zapowiadano ją buńczucznie na spotkaniach i tak dalej? No bo są wybory. Trzeba się pokazać jako szeryf trzeba znowu postraszyć ludzi i pokazać się jako ich obrońca. Nie bacząc na to, że psuje się, naprawdę psuje się stosunki z najbliższym sąsiadem. I
0: tutaj zaraz oddam głos panu Jakubowi Banasiowi, ale chciałam tylko pewną uwagę poczynić, że pojawiło się sporo felietonów o tym, że w tej chwili zawiązuje się sojusz ukraińsko-niemiecki. Pamiętam, jak premier Morawiecki strofował Niemcy, że za mało pomagają Ukrainie, a dzisiaj wygląda na to, że właśnie Ukraina ma bardzo dobre relacje z Niemcami. W przyszłym roku odbędzie się konferencja w Berlinie na temat odbudowy Ukrainy i mam takie wrażenie, że myśmy zainwestowali bardzo dużo także finansowo w relacje z Ukrainą przez ten czas wojny, ale jak przyjdzie co do czego, no to wydaje się, że raczej poniesiemy straty, znaczy Polski. Jeszcze, je, jeszcze
1: jedno zdanie w nie, świetle tego, co pani powiedziała. Rząd po prostu... Nie będą
0: brali trwoni, udział w takim zakresie, jakbyśmy chcieli w odbudowie Ukrainy.
1: Rząd po prostu trwoni ten ogromny kapitał, jaki społeczeństwo polskie, a po części także rząd, który wprawdzie z pewnym opóźnieniem, ale włączył się przecież bardzo intensywnie do pomocy Ukrainie, jaki Polska zgromadziła. To jest niebywałe zupełnie, żeby kilkoma ruchami w ten sposób to, to zepsuć. I na koniec, Słowacja, na początku wyglądało na to, że wszyscy wszystkie te kraje środkowoeuropejskie postąpią tak samo. Słowacja już się wycofuje z tego embarga, porozumiała się, odbyło się spotkanie. To ale... samo Rumunia, Bułgaria Tylko my nie potrafimy zamiast no i Węgry zamiast... Tak, No ale to Węgry zostawmy Bo to jest osobny to przypadek, jest osobny przypadek. Mhm. Ża- Żadnych rozmów wcześniejszych Żad- Żadnej próby porozumienia się Spotkania Nie, tylko od razu pałką w łeb Bo my sobie nie pozwolimy I tak dalej
0: Jakub Banaś, Konfederacja
1: Tak, tutaj muszę powiedzieć, że nie myślałem o tym, ale zgadzam się
5: w większości z tym, co mówił pan senator. Nie myślałem o tym, że będę się kiedyś zgadzał, ale to jest mądra wypowiedź. Natomiast nie zgadzam się głęboko z fałszywym i kłamliwym oskarżeniem Pawła Zalewskiego o Konfederacji. To jest powtarzanie jakichś kłamstw i opinii, które mają dyskredytować Konfederację. A zwracam uwagę, że m.in. PSL właśnie, Władysław kosiniak Kamek, kamysz Szymon Hołownia i państwo, byliście w całym obozie, łącznie z rządem, który hurra optymistycznie, bez patrzenia na polskie interesy, popierał Ukrainę kompletnie bez żadnego namysłu o tym, jakie, co się tak naprawdę dzieje, jakie są interesy polskie. Państwo razem, mówię tutaj o opozycji, o trzeciej drodze, razem z pisem. Pisaliście się niestety w takie długie dzieje polskiej głupoty politycznej i to jedynie Konfederacja od samego początku wylewała wszystkim wiadro zimnej wody na głowę, żeby patrzeć, jakie są polskie interesy, bo naszym interes, nasz interes przede wszystkim musi interesować, nasz, nasz interes przede wszystkim Polska, a nie Ukraina. I jeszcze raz podkreślam, myśmy jedyni zwracali uwagę na to, żeby podchodzić na zimno, zdroworozsądkowo, na zimno, do pomocy Ukrainie i do gry, która toczy się w tej raz w tej części e, Europy. Więc my stoimy na stanowisku twardego realizmu e, poznawczego, twardego realizmu politycznego. E, I to są bardzo, bardzo istotne e, sprawy. Jeżeli chodzi, i, tutaj, i chcę to podkreślić, że, że jeszcze raz, że jedyna konfederacja, jedynie nasze środowisko polityczne, e, wylewało kubeł zimnej wody wszystkim, łącznie z mediami, na głowę, żeby pokazywać, że trzeba realizować twardo polskie interesy jednocześnie oczywiście pomagając Ukrainie, bo tego nikt nie kwestionuje, że trzeba pomagać Ukrainie i że Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale trzeba mieć z drugiej strony też świadomość tego, co na Ukrainie się dzieje, kto stoi za Żyłańskim, jakie interesy są tam realizowane. Jedna z ciekawych informacji jest taka, i to podaję za magazyn Fakty, że 9 milionów hektarów ziemi na Ukrainie jest w jest wydzierżawionych czy w rękach zachodnich firm, zachodnich korporacji. Więc mamy tu do czynienia z grą ogromnych interesów i ogromnych pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, jak, w jak, jakimi ciuchami, w jakie ciuchy ubierają się najbliżsi współpracownicy Żełańskiego, jakie torebki noszą e, kobiety związane z Żałańskim, z rządem, e, bo to wskazuje na to, że te przepływy finansowe są tam ogromne i wielkie.
0: Przepraszam, ale no to już naprawdę y, myślę, że jakaś granica została prze, przekroczona. Naprawdę nie zajmujmy się tym, kto jakie torebki nosi, nie, nie, bo naprawdę redaktor. to jest nie to ma kompletnie... znaczenie Nie, nie, panie redaktor, się nie e... zgadzam. Absurdalny zarzut, dlatego że oczywiście jest, że w Ukrainie są także zamożne osoby, nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest kraj w stanie wojny, że spadają bomby także na budynki cywilne. Zgadza Reginą się. także cywile. Mieliśmy do czynienia ze zbrodniami y, wojennymi, chociażby w Buczy, więc naprawdę bardzo proszę, żebyśmy nie mówili o tym, że jakaś pani nosi drogą torebkę, bo redaktor, to jest tutaj... jakieś zaburzenie proporcji. Nie, nie
5: zaburzenie mhm. proporcji, tylko właśnie realizm poznawczy, bo to wszystko, co pani powiedziała, to jest prawda. Natomiast to, że no, Ukraina jest państwem skorumpowanym w dużej mierze, które realizuje różne interesy i zaraz przejdę do sedna, to jest fakt, a to są właśnie tego typu. Chciałabym, z... żeby Pan
0: zmierzał do płyty.
5: A puenta jest prosta. Puenta jest taka, że niestety przez błędną politykę Prawa i Sprawiedliwości zagraniczną, popieraną przez całą opozycję, zostaliśmy teraz praktycznie wystawieni. Jest dzisiaj wypowiedź szefowej przewodniczącej Komisji Obrony w Bundestagu, która mówi, że Polska powinna na ponieść konsekwencje, jeśli przestanie wysyłać broń na Ukrainie. Premier Morawiecki razem z pisem em zaostrza teraz retorykę, ale znowu zaostrza w sposób tak głupi, że wystawia nas na pośmiewisko. Zachód to oczywiście doskonale wykorzystuje, bo jest infiltrowany przez Rosję, przez rosyjską agenturę, więc mamy teraz hejt na Polskę, po to, żeby pokazać, że to Polska, wbrew temu, że pomagała, jest teraz największym wrogiem Ukrainy. Co to powoduje? Że znowu zostaniemy sami w obliczu agresji rosyjskiej, na Ukrainę i imperialnej
2: polityki Putina. Maciej Dula, Lewica. Nic się nie zmieniło na Ukrainie. Ukraina jest przedmiotem brutalnej agresji ze strony Rosji, prowadzi wojnę obronną i w polskim interesie jest to, żeby tę wojnę wygrała. Ja tutaj, nie, nie ma żadnej radykalnej zmiany, jeżeli chodzi o, o sytuację geopolityczną. Co się zmieniło? Rzeczywiście są wybory i to jest bardzo ważne wyjaśnienie tego, co, co robi Prawo i Sprawiedliwość i padają słowa, które w moim przekonaniu są zupełnie niepotrzebne, bo tylko zaogniają sytuację, tylko sprawiają, że z Ukraińcami będzie trudniej rozmawiać, a my nie tylko z partnerami z Unii Europejskiej musimy mieć dobre relacje, ale też z Ukraińcami, żeby im rozsądnie pomagać i jednocześnie stabilny, utrzymywać stabilną sytuację w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o rynek rolny. Czegoś takiego go nie ma. No teraz wygląda na to, że już ze wszystkimi sąsiadami jesteśmy skłóceni. Z Niemcami jesteśmy skłóceni, z Czechami jesteśmy skłóceni, bo, bo Turów, yy, No chyba jeszcze tylko Słowacja nam została jako, yy, jako partner. Yy, no, yy, ja mam takie wrażenie, bo też jeśli, obserwując, yy, jeśli
1: mogę tylko jedno zdanie, które gdzieś słyszałem, że Obecnie naszym największym sojusznikiem jest Bałtyk.
2: (śmiech) Tak, to to dobre. Ja obserwując też w Komisji Spraw Zagranicznych politykę zagraniczną tego rządu, można powiedzieć, się przyzwyczaiłem do tego, że z jednej strony jest polityka gestów i wielkich słów, a później jest lament bo ktoś czegoś nie zrobił tak jak my byśmy chcieli, no to jest dowód tego, że ten rząd nie potrafi po prostu prowadzić skutecznej polityki zagranicznej no, jeżeli wracamy do, tego, do tej opowieści o tym, że trzeba siedzieć przy stole ale Polska nie siada przy stole tylko marudzi, że ten stół jest nie taki że nie tacy są partnerzy, jak, jakich oni sobie wyobrazili, otóż Niemcy są jacy są, Ukraińcy są jacy są i trzeba w tej sytuacji nawigować, a ten rząd potrafi tylko albo wykonywać jakieś wielkie gesty, albo później rozrywać koszulę i narzekać, że zostaliśmy oszukani, jesteśmy ofiarami. Jak tak można było? Dla mnie to jest dowód na to, że ta ekipa po prostu nie potrafi prowadzić polityki zagranicznej. A jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz dodać, to dla mnie takim punktem krytycznym, jeżeli chodzi o stosunki z Ukraińcami, przeoczonym, był przewodów. Trzeba było wtedy domagać się przeprosin za upadek tej rakiety, za śmierć polskich obywateli, a Prawo i Sprawiedliwość to zupełnie zamiotło pod dywan, udawało, że nie ma żadnej sprawy. To to był wielki błąd polityczny, bo wtedy trzeba było bronić polskich interesów, wtedy trzeba było wyraźnie pokazać, gdzie jest jest granica we wzajemnych stosunkach. Nie zrobiono tego, ale to jest dowód na, na to, że Prawo i Sprawiedliwość fiksuje się na tych gestach, a nie bierze pod uwagę realnej polityki. Proszę
0: panu, chciałam porozmawiać w tej chwili o aferze wizowej, dlatego, że Unia Europejska domaga się od Polski Ministerstwa Spraw Zagranicznych Informacji na temat właśnie systemu wydawania wiz. Komisarz do spraw wewnętrznych, Ilwa Johansson daje polskiemu rządowi czas do 3 października i w piśmie komisarz wezwała polskie władze do wyjaśnienia czy polskie wizy były sprzedawane za łapówki. Komisarz pytała o liczbę wydanych wiz ilu posiadaczy zostało wydalonych, ilu z nich ukrywało się na terenie polskiej obszaru Schengen i ilu popełniło przestępstwa w krajach Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że rząd Polski już wystosował odpowiedź, ale pani komisarz uznała ją za dalece niewystarczającą. Dodam jeszcze, że we wtorek do Niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został wezwany ambasador Polski w Niemczech Dariusz Pawłoś i minister Nancy Faeser domagała się od niego też informacji na temat afery wizowej. Dlaczego? Dlatego, że od kilku tygodni niemiecka minister jest pod naciskiem opozycji, szczególnie władz krajów związkowych, i Saksonii, których władze domagają się czasowego przywrócenia kontroli na granicy. Podsumowując, Polska wydaje bardzo dużo wiz osobom z Azji i Afryki, natomiast tylko niewielka ich część pracuje w Polsce. Pytanie, co się dzieje z całą resztą. Wiemy też, że polskie wizy dostawały w Białorusi osoby z Azji czy Afryki, zapewne te same, które zostały odepchnięte od granicy i chciałam Państwa, chciałam Panów prosić o komentarz do tych wydarzeń, no bo ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony ma problem z tą aferą wizową, z drugiej strony cały czas nakręca taką kampanię antyimigrancką zdecydowanie. Jaki będzie tego efekt? Kto tutaj tak naprawdę przebije się do wyborców ze swoim przekazem? Pan senator Borowski.
1: Mamy pewną sekwencję zdarzeń, które w tym względzie wystąpiły w ostatnich latach. Fakt wydawania setek tysięcy wiz jest już potwierdzony. Ja tylko przypomnę, że na początku, kiedy ta sprawa została podniesiona, a została podniesiona przez Donalda Tuska, to usłyszeliśmy, że to jest w ogóle nieprawda. Że nic takiego w ogóle nie ma miejsca. Dopiero po różnych kontrolach poselskich, które miały miejsce i wyciągnięciu różnego rodzaju dokumentów, w tym także zestawień, no Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało ujawnić to po prostu, no to okazało się, że to jest prawda. No i teraz pytanie, co co właściwie w tym jest złe? No bo słyszymy następującą narrację ze strony polityków PiSu, że polski rynek potrzebuje pracowników. Co jest prawdą oczywiście. I w związku z tym, e, o co chodzi, przecież my sprowadzamy tutaj ludzi, którzy chcą tu pracować, e, więc na czym polega problem? No, jest kilka tu problemów. Pierwszy jest taki, że jak się sprowadza w, w, w takiej liczbie e, e, ludzi, e, obywateli e, e, krajów, e, które w innych e, miejscach i w inny sposób pokazuje się jako y, niebezpiecznych terrorystów albo chuliganów, y, y, którzy, y, których absolutnie nie wolno do Polski wpuszczać. Premier Morawiecki niejednokrotnie wypowiadał się, my tu nie wpuścimy ani jednego. Te spoty, które puszczano, pokazywano z Francji i tak dalej, że co, chcecie to mieć tutaj u nas? Ale jednocześnie Robi się co innego. Więc to jest ogromna hipokryzja i i nie chodzi tylko o hipokryzję. Chodzi o to, że buduje się w społeczeństwie polskim taki przekaz. Zresztą to nie pierwszy raz, bo Kaczyński już w swoim czasie mówił o imigrantach, którzy tu przynoszą pasożyty buduje się takie przekonanie, że ci ludzie są obcy, są niebezpieczni, trzeba na nich uważać. Mamy szereg przypadków ataków na tego rodzaju ludzi. W związku z tym, jak ma wyglądać sytuacja tych pracowników, którzy się tutaj sprowadza, którzy przecież na pewno nie przyjadą tu na rok. Yy, oni prawdopodobnie tutaj będą yy, zostawali dłużej, może będą chcieli rodziny sprowadzić, yeah. mm. więc to jest, to jest sprawa pierwsza i sprawa druga yy, no to jest wszystko to, co się dzieje z tą rekrutacją yy, czyli z tym łapówkarstwem które tam ma miejsce yy, pan wiceminister zostaje odwołany, pan dyrektor departamentu zostaje odwołany yy, yy, Pan prezes Kaczyński mówi, że to nawet nie jest aferka. Więc uważam, że Komisja Europejska ma absolutnie pełne prawo i obowiązek dowiedzenia się, co się dzieje, bo wiele z tych osób wcale w Polsce nie zostaje. To jest prawda.
0: Przepływa gdzie
1: indziej. Przepływa gdzie indziej. I ja chcę powiedzieć, że my tu igramy z ogniem. Dlatego, że... to się może skończyć ograniczeniami, jeśli chodzi o strefę Schengen. A, tutaj a, to, była, a, dlatego to, był, a to była wielka zdobycz dla wszystkich Polaków.
0: Przypomnieć liczby, jeśli chodzi o zeszły rok, że wydano 180 tysięcy wiz dla osób z Azji i Afryki, a wedle danych ZUS-u tylko 40 tysięcy osób pracowało w Polsce, płaciło składki. No więc pytanie, gdzie jest 140 tysięcy i y, prawdopodobnie stąd wynika zaniepokojenie Komisji Europejskiej. Pan Ale, profesor,
1: Jeśli można, przynajmniej tylko jeszcze jedno zdanie, że. W w dwudziestym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło przepisy i pan minister Wawrzyk był tam bardzo aktywny w tym względzie i wprowadziło dwie zasady. Po pierwsze, że te zgody na wydanie wiz mogą wypływać z samego MSZ-u, czyli nie od konsulów, którzy przecież mają obowiązek sprawdzenia tych kandydatów. I po drugie, że o wizy mogą się ubiegać osoby, będące w kraju, który nie jest ich krajem pochodzenia. I w efekcie mieliśmy sytuację taką Że dostawali wizy
0: A i dlatego osoby te osoby w Białorusi na Mogły Białorusi, tak, mińsku, których, te, Które się nie przedarły przez Których, z że tak powiem
1: mm-hmm. Wypychano z powrotem No niezgodnie z prawem Wypychano z powrotem do lasu Dobrze jak im się udało przeżyć i wrócić Ale jak potem zapłacili mińsku, pięć, ta, ta, pięć tysięcy, To dostawali wizę i wracali
0: Pan poseł Zdzisław piera Prawo i Sprawiedliwość.
3: Słyszymy tę narrację tutaj w studiu, ale również ona jest narracją budowaną od kilku tygodni w Europie. Opozycja bardzo sprytnie do tego podchodzi, dlatego że słyszymy właśnie takie słowa. Europoseł mówi, może nie będzie sytuacji takiej, ale może tak się jednak zdarzy, że będzie e, likwidacja strefy Schengen. No właśnie, no właśnie to jest taka socjotechnika, gdzie mówimy o takiej sprawie, że 2015 rok e, jasne nasze stanowisko zablokowaliśmy, powiedzieliśmy, że nigdy nie zgodzimy się na e, przymusową relokację. Nigdy takiego czegoś nie będzie. 2023 rok słyszymy, że to Polska jest winna tej polityki. Olandy, to niemieckie Apelują do rzeczy.
0: niemieckiego rządu o ale interwencję. Dlaczego, panie radę? Dlatego, że te oni też zauważyli doskonale,
3: do że to jest polityka donikąd. I cały problem się wziął stąd, że my o tym mówimy od 8 lat, no że wiem, to jest ale błędna polityka. Na ten nie problem przepraszam problem, bardzo, tak? ale no Polska to nie jest cała jeszcze Europa. My leżymy w pewnej części tej Europy, leżymy przy granicy z Białorusią i z Ukrainą, a szczególnie teraz z Białorusią, bo to jest granica bardzo niebezpieczna, jesteśmy poddawani atakowi takiemu przemyśleniu, że to nie jest przypadek. No to nie jest tak, że tam przyjeżdżają osoby które turystycznie chcą sobie przechodzić przez ogrodzenie teraz, ja tylko... Ja zaraz panu to oddam jest... głos,
0: ale muszę jednak y, doprecyzować, jeśli chodzi o fakty. Chodzi o to, że niemiecka policja zatrzymuje te osoby i one mają polskie wizy, więc y, nat- dlatego, no ale to, y, dlatego są te apele To czy jest landów.
3: wolna strefa, mm. czy nie jest? No to jeżeli jest taka sytuacja, w której my faktycznie mamy wolną przestrzeń, to tak się dzieje. Natomiast jeżeli my mówimy o tej sprawie i dokładnie ta korelacja jest jasna, nie zgodzimy się. Dopóki będzie Prawo i Sprawiedliwość przy władzy, no, nie się zgodzimy się. Nie. De nie, facto, nie. Przepraszam.
0: Na tym problem polega. E,
3: po pierwsze, nie wjeżdżają osoby, które nie są sprawdzane. Jeżeli taka sytuacja zaistniała korupcyjna, to jest to podane, jest informacja, jest podana konkretnie tam 200 osób. Natomiast co z tego się robi? Wielką aferę. Donald Tusk informuje, największa afera XXI wieku. No to chyba otwarcie granic takie właśnie bezrefleksyjne. Przez Merkel to było największą aferą, bo to spowodowało hmm. problemy dzisiejszej Europy. Tak na to bazie, tak, to Donald problem...
0: Tusk wszedł w konflikt Panie z Redaktor, Merkel, w tej państwo, To Tkaż, nie jest tylko problem dla Polski.
3: Dlatego, że my się jeszcze przed tym bronimy. I to póki państwo w Polsce będą powierzali władze mojej formacji, to się nie boję, że będzie taka sytuacja. już będą zgrzyty. Będzie się dużo działo, ale na razie jeszcze, pomimo, że też jako szef um, Europy Donald Tusk mówił, że to się będzie wiązało z pewnymi konsekwencjami, czyli mówiąc inaczej, jak Polacy się nie zgodzą na dokładnie polski rząd, to tak i tak to wymusimy jako Europa, tak? To się nie stało do dnia dzisiejszego. I dzisiaj jest budowa innej narracji. Powstało ogrodzenie, powstał płot. Jest absolutnie sytuacja taka, która, no nie ma miejsca, która mogła mieć, że mogli przechodzić bez yy, w ogóle żadnego problemu. Jak ktoś mówi, że to jest teraz otwarta granica, to po prostu kłamie, bo to nie jest prawdą. Natomiast co się dzieje, to rząd polski jest winny, to nasza władza jest winna temu, że jest taka sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w państwach Takich jak Niemcy, jak Holandia, jak e, Francja e, Szanowni Państwo i Panowie tutaj w studiu No w Polsce nie ma takich e, scen W Polsce nie ma zamachów terrorystycznych W Polsce nie ma morderstw To jest właśnie nasza polityka, która jest skuteczna A dzisiaj Państwo wyłujecie sztuczną sytuację Bo trzeba tą politykę zakwestionować I to jest nieprawdą I jeżeli jest taka sytuacja, w której mamy Tą sytuację obecną, która przygotowuje, ta narracja przygotowuje do tego, żeby szybciusieńko pytanie na przykład zadawać przez Komisję Europejską, przez Panią y, od y, właśnie migracji, zadawać pytania. Co robi polski rząd? Odpowiadamy, że nie ma problemu z tym. Jest normalna ilość podawana. To, że my tych wiz wydaliśmy, no tak, ale panie przesz przecież my wydajemy najwięcej Ukraińcom i Białorusinom A Nie, 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 wydawaliśmy. ale ja mówię tylko o dzisiaj...
0: osobach z Azji i Afryki. Ja pomijam w tej chwili Ukrainę i Białoruś. Gdyby Pan A, mógł przypomnieć, ile wiz w tym pierwszym połowie roku. Większość
3: wydano. tych, to są, jeżeli tego mówimy roku. o tym, to są to y, sytuacje, wie, w których są. Znaczy, no, oczywiście państwo będą opatowali. No przy okazji, jakby była ogłoszona afera, 250 tysięcy wiz, które było opłacane. Dzisiaj już nie mówimy o 250 tysiącach, bo ta narracja jest... Nie No nie można jej obronić. Już mówimy o mniejszej ilości. Jakiej? 260, które zostały namierzone i teraz jest sprawa. Ci, którzy to robili, ponieważ przecież ja byłem wojewodą, ja wiem, ja byłem przy tym, i jak ktoś mówi, że do Polski można sobie wjechać tak, że gdzieś na bazarku w Marrakeszu, gdzieś tam, nie wiem w Deli można sobie kupić wizę po prostu jest kłamstwo, to jest nie, kłamstwo, to to kłamstwo to dane to są
5: fakty przecież, to są
3: fakty. Dobrze, no dobrze, fakty macie takie, bo jesteście cały czas tylko w sytuacji takiej kontra do nas to jest sytuacja, w której tak się nie dzieje. Dlatego, że działają służby nie ma takiego właśnie, takiej sytuacji, która powoduje, że do Polski napływają ci ludzie, którzy nie powinni tutaj w Polsce być. I mamy jeszcze, jeszcze mamy spokojne życie. Jeżeli byśmy się zgodzili na to, co proponuje nam Unia okay. Europejska i na tą narrację, to będziemy bezbronni. Bo musimy w takim Panie momencie proszę, rozebrać mur ja... z jednej strony, a z drugiej Panie strony proszę, zgodzić się na relokację żadna, tych, urz- tych żadna migrantów z Europy. W
0: tej chwili żadna partia w Polsce nie proponuje rozebrania muru, natomiast pakt migracyjny, który Prawo i Sprawiedliwość przedstawia w swoich spotach jako zagrożenie, Bo to jest facto, zagrożenie. de facto istota tego paktu polega na tym, żeby przyspieszyć i usprawnić procedury deportacji tych osób, przez co organizacje praw człowieka w Europie protestują przeciwko temu paktowi. Wydaje mi się, że PiS dezinformuje na temat uh, tego Proszę, Pani, paktu, ja pojechać ponieważ do on Lampedusy
3: jest... i tam przekonywać mieszkańców Włochów o tym, że to jest polityka błędna. Tak, to ale jest oni zaślep- właśnie popierają to jest zaślepienie, p- pakt
0: migracyjny. Właśnie to jest... ci Włosi popierają pakt migracyjny yy. i pani premier Włoch popiera, ponieważ Oczywiście, ona chce to... te osoby deportować. Tak, tak. A to, Na a, tym a, polega dezinformacja ja, ja, w tej sprawie. Ja, ja mówię o czymś
3: takim właśnie, żeby dojść do tego źródła, jak się czują ludzie, którzy są pozostawieni sami sobie. Bo tam jest to wszystko jak w Soczewce, że po prostu gangi, to są gangi, zorganizowane. Tak, ale teraz i... mówi pan yy,
0: nie o tym, o czym ja wspomniałam, że pakt migracyjny w rzeczywistości oznacza coś innego. Nie go nie przedstawiacie czy to w sporcie, Ale to to idźmy proponuje, dalej.
3: żeby całkowicie otworzyć Europę. Nie, ja ty, to, nie, się no, no właśnie tłumaczę
0: panu, że pakt jest po to, żeby zamknąć Europę. Na tym problem polega, czym nam się to podoba, czy nie, bo może nam się to nie podobać, ale takie są ja akurat mam na fakty. Jakub, no, proszę, i, a wszyscy podobno
3: są za, prawda? I
5: mamy wątpliwości. Zaraz, właśnie to jest zaraz to. profesor Gura będzie miał głos,
0: Jakub Banaś, i zaraz potem profesor Gdura. Dobrze,
5: to ja szybko i krótko. Problem z rządem polega na tym, że Państwo już mówię o partii zawłaszczyliście instytucje państwowe i my nie mamy dostępu, jako obywatele, dziennikarzy do danych. Teraz premier podjął decyzję o przeprowadzeniu nadzwyczajnej kontroli audytu w Departamencie Spraw Konsularnych MSZ-u i gwarantuje tutaj wszystkim słuchaczom, że nie poznamy, jak wygląda rzeczywistość. I to jest problem, z którym na przykład spotyka się też chociażby konstytucyjnie umocowana Najwyższa Izba Kontroli, że nie ma dostępu do danych.
0: jak Aleś występuje jako nieformalny rzecznik. Nie, rzecz, nie, 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 no nie, polityczny. Śmiesz, nie,
5: to brzmi śmiesznie, a, Każdy to brzmi kandydat, usta. Nie każdy kandydat kolityko, ma prawo to, się powoływać ee, na najwyższą izbę kontroli. I, to jest, i, tego, I tego się boicie <śmiech> najbardziej. Boicie się po prostu danych, a drugą zdroż na którą zwracam uwagę wszystkim, jaką kasę ładujecie teraz w propagandę. Idą miliony, idą miliony i to uwaga, miliony idą ze spółek Skarbu Państwa w social media, żeby przykrywać, mówiąc krótko, rzeczywistość, żeby przykrywać fakty. Co jest jeszcze tutaj najbardziej bulwersujące? Że za pieniądze moje, za moje pieniądze jako przedsiębiorstwo, wy sobie zdecydowaliście, że będziecie finansować kampanię przeciwko opozycji. Za pieniądze wszystkich podatników. Za, za te pieniądze my finansujemy kampanię przeciwko sobie. To jest, uważam, absolutny skandal. To jest pomieszanie właśnie państwa z partią. I to jest największy problem w tych wszystkich rzeczy, sprawach, o których rozmawiamy. Że my nawet nie jesteśmy w stanie ustalić, jakie są fakty. Ponieważ chociażby, jeżeli interweniują posłowie opozycji i to już dotyczy wszystkich posłów opozycji, dostałem informacje chociażby w ostatnim dniu. Albo tak przedstawione, że to nie są informacje Informacje odpowiadające na wprost zadawane pytania. I teraz, jak mamy decydować o faktach, jak mamy decydować o meryt- jeżeli nie mamy dostępu do tych faktów i do pełnej, do, yy, do wszystkich danych, to wtedy rzeczywiście możemy się przerzucać, że ja jestem garbaty, a ktoś jest łysy. I, to jest, i, to, i, to, i tak będzie wyglądała debata. Dlaczego się tak no dzieje? proszę, nie, nie, nie Przepraszam, nie personem, przepraszam, dobrze, nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam panie senatorze, to oczywiście był żart. <ślad> Teraz, na czym polega problem? Problem polega na tym, że za bezpieczeństwo w Polsce odpowiada de facto Jarosław Kaczyński, czyli szef partii. Dopóki szef partii będzie odpowiadał partii rządzącej, która walczy o przetrwanie za wszelką cenę. Dopóki będzie odpowiadał za bezpieczeństwo, to żadna informacja, która szkodzi wizerunkowi partii, nie wyjdzie do obywateli, a in do
2: dziennikarzy. Profesor Maciej Dula. Są dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość to jest rzeczywistość Polityczna i propagandowa Prawa i Sprawiedliwości. W tej rzeczywistości Polska jest zagrożona przez migrantów. Unia Europejska chce zniszczyć Polskę, wpuszczając tutaj nielegalnych przybyszy z całego świata, w tym terrorystów, zboczeńców, morderców. Wszystko po to, żeby zniszczyć polską rodzinę i polską wspólnotę. No jest... Życie. Jest to, jak wygląda rzeczywiście życie w Polsce i też polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jej działania doprowadziły do tego, że 600 tysięcy więcej Polaków zmarło w przeciągu tych ośmiu lat niż się urodziło. Katastrofa demograficzna się pogłębiła. Tak nic nie zrobiono, żeby jej przeciwdziałać. Wobec tego potrzebujemy migrantów potrzebujemy ludzi do pracy i te dane, które prezentuje MSZ, rzeczywiście setki tysięcy wydanych wiz, to, to nie jest dobra wola Prawa i Sprawiedliwości, to jest konieczność. Dzisiaj te milion pracowników z zagranicy, które pracuje, pracuje między innymi na składki <śmiech> i wypłaty <śmiech> dla polskich emerytów i emerytek. Więc to, to nie jest coś, co można zmienić. tak, Nie można tych ludzi, z tych ludzi zrezygnować, bo mielibyśmy po prostu kolosalne problemy. A jednocześnie PiS straszy tymi ludźmi, a z drugiej, a jeszcze z innej strony dzieją się rzeczy skandaliczne, takie jak w MSZ-cie, czy jak ostatnie dokumenty świadczą także w Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo w tej mętnej wodzie, którą stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o politykę, politykę informacyjną. Niektórzy łapali ryby i po prostu robili swoje interesy brudne. Prawo i Sprawiedliwość nie chce tego przyznać, nie chce tego zbadać. My wystąpiliśmy na przykład o posiedzenie Komisji z Służb Specjalnych w tej sprawie. Nie ma odzewu. Nie ma odzewu. Nie nie chcą ani służby, ani ministrowie przyjść, wyjaśnić tej sprawy, bo tutaj mieliśmy do czynienia z potężną aferą, która wiąże się zarówno z kwestią napływu migrantów, jak i w ogóle z z działaniem instytucji państwa. No jeżeli polskie służby zostały poinformowane z zewnątrz o tym, no to znaczy, że polskie państwo nie działa. I ta zapowiedź, że to bezpieczna... Nie, nie, nie. nieprawda. Panie pośle, no to, to jest ja jestem w Komisji to, no. Służb Specjalnych i wiem, że y, nie, nie byliśmy informowani o tym, tak? no, y, A jednocześnie są dokumenty, Za, które pierwsze świadczą zatrzymania o tym, w, że zewnątrz te były informacje przyszło. A
0: minister Wawrzyk został zdymisjonowany dopiero teraz, gdy sprawa wyszła to to na jaw. bezpieczna Paweł przyszłość Zalewski.
2: Polaków, to jest totalnie
4: hmm. pusta obietnica. Paweł to jest mi problem dla PiS-u, dlatego, że PiS jako główne hasło swojej kampanii wziął Tezę, że tylko on zagwarantuje bezpieczeństwo Polakom, gdy jest dokładnie odwrotnie. Rządy PiSu gwarantują niebezpieczeństwo Polakom. Przykłady. Trzecia droga, Polska 2050, której kandyduje w okręgu podwarszawskim, zaproponowała, przedstawiła prawo, aby taksówkarze, obcokrajowcy, którzy mają dostać licencję i mieć możliwość wykonywania tego zawodu, musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności z krajów, w których ostatnio przebywali.
0: A to tego dotyczyło pytanie też pani komisarz z Komisji Europejskiej o zaświadczeniach o niekaralności.
4: otóż, otóż, Nie kto inny, panie redaktor, tylko PiS. I to dwa razy był temu przeciwny. PiS był dwa razy przeciwny temu, bo najpierw w Sejmie, a potem w głosowaniu nad poprawką senacką. Dwa razy pan poseł Sipiera głosował przeciwko temu, aby... Kierowcy taksówek, którzy jeżdżą Na przykład w Warszawie, w okręgu podwarszawskim, W wielu innych miejscach W całej Polsce e, Byli zobowiązani do tego, żeby przedstawiać Zaświadczenie o niekaralności A dzisiaj taki kierowca, który jest w Polsce Miesiąc i my o nim nic nie wiemy Dostaje zgodę na to, żeby prowadzić taksówkę To jest Pani redaktor, to jest absolutny skandal I mówię to jako ojciec Dwóch córek e, I jest druga kwestia I druga kwestia Panie redaktor, otóż korupcja, jeżeli chodzi o wizy, no to jest coś w ogóle niebywałego. Tutaj nie chodzi, panie pośle, o 268 przypadków, którymi zajmuje się prokuratura. Tutaj chodzi o system, który polegał na tym, że firmy pośredniczące dostały możliwość, albo same sobie ją wywalczyły poprzez opanowanie systemu, niesprawnego systemu internetowego, do którego składa się wnioski wizowe do do polskich konsulatów, dostały możliwość tak naprawdę opanowania tej całej sfery związanej z przedstawianiem wniosków wizowych. To jest nieprawidłowość, którą zgłaszali polscy konsulowie od kilku lat. PiS w tej sprawie nic nie robił. Jeżeli PiS w tej sprawie nic nie robił, to jest jedno podejrzenie. Ktoś Komuś zależało na tym, aby tego systemu nie poprawić. I ja nie mam innego wniosku pani redaktor jak ten, że za tym stały łapówki. Bo mam swoje lata i wiem w jaki sposób to działa. Otóż dokończę. Otóż Otóż, jeżeli jest tak, że ponad 200 tysięcy wiz wydano w oparciu o wnioski, które były składane za pośrednictwem firm Takich jak firma Global. Wnioski, które nie były i teraz powtarzam raz jeszcze z całą mocą, nie były weryfikowane. Nie były weryfikowane. Bo po pierwsze ich było za dużo i polscy konsulowie nie są w stanie ich zweryfikować. A po drugie mechanizm składania tych wniosków wykluczał możliwość weryfikacji. To ja się nie dziwię, że służby zagraniczne, w tym amerykańskie, zgłaszały, że istnieje możliwość, że do Polski, a przez Polskę do strefy Schengen, a przez strefę Schengen e, do Meksyku, bo taki jest mechanizm, e, dostały się osoby, które mogą być podejrzewane o działalność terrorystyczną i to był powód, pani redaktor, dlatego, dla którego służby amerykańskie zadziałały. I tylko i wyłącznie dlatego tym zajmuje się CBA. Dlaczego? Dlatego, że ten system wizowy, panie redaktor, jest pod kontrolą ABW i AW. I ABW i AW o tym wiedziały.
0: Stany Zjednoczone już wyciągnęły konsekwencje, wobec Węgier, przypomnę, jeśli chodzi o wydawanie wiz amerykańskich właśnie w w efekcie takiej polityki Węgier. Y, pan Pani poseł tak, Pierak, chce znaczy, odpowiedzieć tak, na no, pytanie, dlaczego głosował za tym, żeby znaczy, nie no sprawdzać karalności?
3: Bo to są takie piękne bon hmm. Ale ten, króciutko. Ten, jest, jest hard, panie e, że a jak jest,
0: pan głosował inaczej?
3: Że jest sytuacja tego... Nie, nie, to chodzi o wnioski, które są w trakcie procedowania nie, ja wrzucane, ja mówię, żeby hmm. później ale, właśnie udowadniać, że ktoś nie, głosował ja przeciwko trzemu. Nie, nie, prawie, które e, każde polskim tak mieć zaświadczenie a taksówkarzom za granicę? Panie pośle, jaki jest przekaz? Przekaz jest taki, że prawo i Sprawiedliwość pan... dopuściło, żeby w taksówkach jeździli przestępcy, terroryści i tak dalej. Panie nie, pośle, niech pan będzie, taki nie będzie... Taki nie Doku... dokładnie taki pan taki pokaz nie jest pokazał. Jest zasada ale następująca, pan za tym, że żeby nie ma...
0: sprawdzać zaświadczenia o niekaralności, czy nie? Bo ja już ale... trudno dociec ale... panie, panie reaktor, pośle, to, jest tak, prowadzan... to jest
3: sprawdzane, to jest w ogóle jakiś humbut, ale... o którym teraz to to mówimy. Sprawdzane, to sprawdzane jest są sprawdzane. cały czas i nie ma sytuacji takiej, że do Polski wjeżdżają terroryści. Szanowni państwo, nie dajcie się jeździć. Nie, pan nie sprawie to, to jest właśnie... Ten, to, proszę, to jest ta metoda że nie, wrzucania... Pan Jeżeli chcemy się przerzucać kwestią, kto i jak głosował, to, mógł to mógł możemy wiele... Doskonale. I to, to jest sytuacja, w, tej w, tej w tej której, w proszę uwierzyć, nie ma takiej, takiej możliwości, żeby terroryści wjeżdżali, bo oni nie wjeżdżają. Tym się różnimy właśnie od państw zachodnich, że to, tym się zajmujemy i zabezpieczamy Polaków, że żyją spokojnie i nie ma tego. A to, jak tutaj mówi pan poseł Dula, że trzeba i wpuszczamy Ukraińców, wpuszczamy również Białorusinów, wpuszczamy też z niektórych państw. To jest do pracy. To są ludzie, którzy mają inne zasady funkcjonowania. I nie mylcie państwo i nie róbcie ludziom, jak to mówią, takiego pewnego zamieszania w głowie, że tu przyjeżdżają wszyscy i są niezgłaszane. No, ale, ale, no, no, ja przepraszam, no, muszę tak jednak wrócić
0: do faktów. 180 tysięcy osób z Azji, Afryki przyjeżdża, a pracuje 40 tysięcy. No proszę nie mówić, że państwo polskie skontrolowało, co się stało z tą grupą właśnie, która nie pracuje, nie płaci składu. Wjeżdżając do, Polski.
3: wjeżdżając do Polski. są kontrolowani. Hmm. To nie jest tak, że to jest bezrefleksyjne wydawanie jest takich dokumentów. Ja I podkreślam może... jeszcze raz. Odróżniają mi dwie rzeczy. Pracowników, którzy przyjeżdżają na kontrakty, to jest pewien czas, od tych, którzy dostają wizy. To są dwie też różne sprawy, które mają reperkusje, tak?
0: I my I... mówimy właśnie o wydawaniu, o wydawanych wizach. Właśnie są, trzymamy to się to tych. Tam, dni, to, tam są, to tam są sprawdzani na pewno. pozwolenia nie ma, o pracę, to jest nie osobna ma sprawa. Pani Więc ja się trzymam liczb dotyczących. I tam są
3: sprawdzani na pewno
0: przy takiej liczbie, moim zdaniem, to jest po prostu tak. niemożliwe. Musimy... Jedno tak, zdanie, dosłownie, jedno, bo musimy kończyć. Jedno tylko kończyć. zdanie,
5: że, że Państwo będziecie odpowiedzialni za to, że, Polk, że Polki, polskie dziewczyny i kobiety będą gwałcone i molestowane w uborach i Boltach. to masz, no dobra, już bo to, bo to że pan, pan, no.
0: pan, pan panie Jakubie też jest, uderza obłęd, w taką
5: umożliwę, tak, za to, że jest właśnie
4: Panowie, duże Panowie, Były przypadki przestępstw młodych kobiet w Warszawie. Były takie przypadki. Były takie przypadki. Problem polega na tym, że PiS tego nie no nie da się
0: ukryć, że były i no, był, posłanki, były I posłanki o występowały o, za, o zwiększenie. Jesteście Państwo wszystko w stanie procedur. zrobić,
3: żeby tylko Polskę. Nie, ale akurat nie.
0: rzeczywiście nie,
4: bo jest taka... Nie proszę że... panu przeciwko bezpieczeństwu. Proszę panów, muszę panom, nie. Nie. muszę
0: panom przerwać. Bardzo no, przepraszam. Patrzę. Za chwilę będą mogli panowie się wypowiedzieć. Dodam tylko, że faktycznie była debata na temat bezpieczeństwa kobiet w taksówkach. Taka debata była, nie da się ukryć. Naszą dyskusję będziemy kontynuować na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Bardzo państwa zachęcam do śledzenia naszej dyskusji, a część radiowa zmierza do końca, Jakub Banaś, Konfederacja. Marek Borowski, Platforma Obywatelska. Maciej Gdula, Nowa Lewica. Dziękuję Zdzisław Sipiera, Prawo Dziękuję i Sprawiedliwość. Bardzo. I Paweł Zalewski, Polska 2050.
4: Trzecia droga. Dziękuję Trzecia bardzo.
0: droga. Wybory w toku wydawał Maciej Jarzą. Zrealizował je Maciej Golczyński. Za chwilę informacje Radia Tok FM. A ja Państwa zapraszam na poranek Radia Tok FM w poniedziałek już od godziny siódmej. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
2: Wybory w toku Poranek Radia Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Października 15. 15
3: października Polska Pokona Tuska Szkodnika. Października 15.
2: Pogonimy i Tuska! Wszystko mija, nawet najdłuższa zbija Nie strasz, nie strasz Posłuchaj Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby wybrać Przy niedzieli o sporcie W Radiu Tok FM Od godziny 17
4: Na audycję zaprasza sponsor. Grupa wydawnicza filia. Wydawca książki Milczenie Marka Stelara.
0: Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą, toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie z głową. Więcej na planuje Kampania Ministerstwa Zdrowia. Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni SUWów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją. Dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień słów do salonów Alfa Romeo.
0: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie, znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandejos,
1: masz tam elektrownię jądrową
0: tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezłe selfie z wakacji. Jest moc.
5: Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl. Wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola.
0: Mamo, jest greenowita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w
2: 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinowita acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
4: Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład
2: legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od
4: ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć.
0: Reklama.
2: Radio to FM.